0: 様は言われたんですあなた方はこう祈りなさいって言われましたでいつもはですねあの暗唱している聖句は古い方の暗唱聖句なんですけれどもでも今日は「新海約の2017」で一緒にお読みしたいと思いますこちらに出てますので是非ですね共にお読みしたいと思うんです「マタイの福音書」の6章9節から13節です主の祈りをこのように祈りなさいってイエス様は言われました9節ですからから一緒にお読みしましょうはいですからあなた方はこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が聖なるものとされますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの
1: 負い目をお許しください
0: 。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アめー感謝します感謝します私たちの愛する主にともに礼拝賛美を捧げていきましょうどうぞお立ちになれる方お立ちくださって賛美を捧げていきましょう<音楽>私たちの心にある喜び主の前に差し出していきたいと思います「主の家は主の家は踊り」
1: 「喜びが街に」「器は主にひれるし」「人は変えられる」「もう一度主の家は踊りだし」「主の家を喜びは街に」「ふぎは主にひれるし」「人はひはかえられる」「山からやから」「しゅろう」
0: 主の光を輝け
1: 」輝け「暗闇を照らせ暗闇を照らせ」十「十字架の
0: の計画じゃなくて神様の計画がこの地になるように「若
1: <音楽>神衆を見させたまえ偉大なるその計画」「天が開き光が満ち潮に」その正義は平和を呼ぶ首脳を見が流れるもう一度我が神主よ我が神主よ見させたまえ偉大なるその計画「天がひらき」「光が満ち」「潮の上にとどまる」「救いのみわさ」「いの御わさ」「全地を覆い」「喜びの歌」「響かせ」その星には平和を呼ぶ収納を見たまが流れるその日。その日我が神主よ我が神主よ見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ちシオンの上にとどまる救いの「全地を覆い喜びの歌響かせ」「その正義は平和を呼ぶ」「主の御霊が流れる」「つかあげる」「歌ってげる」なる子羊にえいことはにあれおのおのおなる主イエスに全能なる全能なる主イエスに勝利者なる勝利者なる「えいこう」「えいこうとは」
2: 皆さんおはようございます、えー、今日はですねもう最初からあの脱線すする予定です、まあ、説教中に脱線して戻ってくることが多いんですけれどもたまに戻れないこともありますけれども今日は戻らないという感じになるかもしれませんので。何今日は喋ってるんだろうというふうに思われるかもしれませんけれども一応最初見言葉はそのまま一あの言いますけれどもあの全く方向が、えー、この2時間で変わるかもしれませんのでよろしくお願いします。今日は伊ザヤ賞の55章の、えー、先月の続きでございますけれども、えー、テーマは「おかえり」というテーマです。えー、お読みいたします。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計り事をすれされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れてんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから、私たち、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。まず報告はい先週水曜日に広瀬清(笑)さんが文字をつけてくださいました脚立で手伝ってるのが小川先生です手前にいるのは玲子さんです写しているのは私です私もちょっと脚立を抑えておりましたということで4 4人で奉仕して、えー、完了したという感じで今はちょっと養生しておりますので、えー、雨の間でございます来週はきれいに撮れて、えー、きれいな、あのー、文字が見えるかと思います町田純福音教会。えー、これは長崎の女子はシがです、ねえー、作成したものを、えー、もうきちっとお金を払って、えー、作成し,してもらいましたのでまああの今後長らくずっと使えていくんじゃないかなと思っているところでございます。えー、さてあのー、もう早速さっき取り,りましたので<笑>入れました、えー、洗礼式素晴らしい、えー、桃子さんの洗礼式でございました。あのまあ手を挙げるのがもう恒例になりましたね。あの張さん以前は手を挙げたことなかったですね。ありました？やってました？みんなやってますか？町田の習慣？いやいや一番最初は張さんになかった？うん、ああそうですか。張さんが一番最初ですよねでもそ。その前に？ハンサーもそうか僕は知りませんでした。それでですねもう長さんから始まってえ多くの兄弟もしてえこれがもうあの町田の伝統なんだなというんですね<笑>、あの思ったんですけども素晴らしい宣伝式でございました。まあそんな中で今日脱線しそうだなと思っているのはなぜかと言いますとえー小川先生がこの彼女のですねまああの ICU というですねえミッションの,あの大学に行かれるとということで、まあ、ミッションになっているけれどもそこは非常に戦いがある場所になるかもしれないということをおっしゃいましたね。で、まあ、実はもうずっと前から<咳>、まあ、このことに関しましてはちょっと痛みを覚えておりましてですね、あのー、ちょうどその言葉がありましたので今日は多分脱線すると思います。それで1月に皆さんストックホルム声明というのを皆さんにご紹介したかと思います。これは単立ペンテクス協会フェローシップ全体に対してもあの語られている言葉でございまして、えー、TPKF 全体にもまたチャレンジとして与えているものでありますけれども、まあ、基本はあのイーストすなわち、えー、スウェーデンミッションですね。スウェーデン・ミッションの,あの世界中の教会に対して、えー、宣言されたあの声明がこの今年の1月にあの発表されたわけです。えー、そのことを1月にあの申し上げましたけれども、あのちょっともう一回読んでみたいと思います。ストックホルム声明、より深い愛への招き2023年1月にストックホルムに集まったペンテコステ教会の指導者である私たちは、これからの10年間に祈りと行動を起こすことを厳かに声明する。私たちは世界中のペンテコス教会の家族と共にこれからの10年間大きな収穫を見るために強調する。私たちはリバイバルの10年間になることを信じている。この10年間を通して私たちが祈りつつ受け取り分かち合いたいと願うことは神への深い愛。私たちは祈りと断食と礼拝の民でありたいと願う私たち教会が全ての人々のための祈りの家であり精霊によって与えられた賜物を大切にする聖書に基づいた教会でありたいと願う人々への深い愛と神の秘蔵物に対する管理の強化私たちは神の美しい秘蔵物のより良い管理コミュニティの変革正義平和人間の尊厳の尊重のために神を信じる者として社会への参画を願う教会の一人一人を教え派遣し力を与えることによって全ての信との間に御霊の働きを認めながら義と平和と喜びを持って前進する神の御国の新たな実現を見たいと願っている地域教会の強化私たちは地域教会が地の果てまで救いをもたらすための神の主要な手段であると信じる私たちは今後数年間で最も福音が行き届いていない地域の人々に手を差し伸べ彼らの間に新しい教会が建てられることを望んでいる教会で私たちは神と,でで神と愛人々の必要を満たし世界に伝道する私たちの教会の人々を日々のミニストリーのために備えなければならない次世代視点、私たちペンテコテ協会は特に子どもたちや若者たちに気を配るべきである私たちは彼らが喜んで活躍する姿を見ることを願うそして全ての地域協会が子どもたちと青少年のミニストリーに関わり若い男女の両方のリーダーが力を得て解き放たれることを望む教会開拓は当たり前ノーマルにこれからの10年間私たちは新しい教会がさらに開拓されることを目指さなければならない全ての地域教会と全国的なムーブメントは拡大に関わる必要がありそれを重要な課題として取り込む必要がある見固で温かいリーダーシップ私たちの時代の挑戦は聖書に導かれた霊的なリーダーシップを求めている私たちはイエスか救い主であり精霊でバプテスマする方であり成果する方でありやがて来られる王であることに焦点を当てた健全なペンテコステの神学を謙虚でありながらも熱い心で持ち続けたいと願っているそして何よりも私たちは祈りの声を上げミニストリーに加わっていくように神を信じてこの呼びかけを発表するこれからの10年間、数千の新しい教会が多くの人々に希望と愛と信仰をもたらし、現代の挑戦を担う弟子たちを育てていくこと。騎下ス,ストックホルム生命を、より深い愛への叫び呼びかけを、これからの数年間、この生命を教会と運動の中に響かせよう、ペンテコステの日以来、私たちに与えられている同じ御霊によって大胆な行動を起こし、世界のあらゆるところから協力し合って神に仕えていこうしかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムイダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の承認となります使徒働き一生八節これは1月に皆さんに、えー、ご紹介したこの声明でございます、まあ、ここにはこれから数年間えー、この声明を教会と運動の中に響かせようと書いてありますので私はこれを大切にしたいと思っておりますすなわち一回だけ読んで何かもう忘れてしまうんじゃなくて、えー、しっかりと私たちの頭にまた心に留まるように、えー、私は機会あるごとにこのことを、えー、皆さんに提示したいと思っておりますそして2月に、えー、私は、えー、紹介したのはあのアメリカのアズウェリー神学大学のリバイバルのことについて皆様にお知らせしました、えー、その一つの火付け役になった人がここにおられますマレーシア人トゥレオ・ホン教授というあの大学教授の先生です、えー、この話はですねアズベリーの話はあのー、リバイバル・ミッションの有賀喜一先生でございますね今でももう何歳ですかもう九十8 0代後半90代ちょっとあの<笑> 90代でいったおおらりかもしれませんけども,、あのー、もう日本中かけ、まあ、世界中駆け巡っている先生の、あのーまあ、彼の方から私にお友達新生がフェイスブックに来ておりましたので、えー、私はあの一応あのお友達になりましたので彼の書いてるあのものもあの入ってくるわけですね。でその中に先月ご紹介したアズベリーのことが書いてあったんですけれどもこの先生のことについても先日このように書かれてありました。アズベリー進学大学リバイバルに用いられたマレーシア人トゥレオ・ホン教授はアメリカのニューヨーク州立大トリニティ神学大シンガポール神学大などを卒業後母国に帰り大学の教授として働いていましたそして2016年アズベリー大学で交換教授として教鞭をとっていましたそんな時突然神様からアズベリーリバイバルのために祈るフルタイムの伝道者になるように促しを受けています教授という職を退任して経済的にサポートもないままどうしようかと迷いましたが神様は何も心配しないで私が満たすと言われたそうですそして神様は、えー、ご覧のような格好をして校内の伝道をするように導かれました人々は彼をキーな目で見てサンドウィッチマンとかで、ね、サンドイッチマンで<笑>サンでサドイッチマンとかですねマン・ウィアサインと呼んでいたそうです、えー、ところがそんな折アズベリー・リバイバルの10か月前神様が今度はニューヨークに行きホームレス伝道をするように語られます、えー、未来に希望が持てない人々のために祈る日々が続きますそして今年2月初めの水曜日の朝その日雪の降る寒いニューヨークしかしいつにもまして空がまばゆく輝いているように見えたそうです今日神様は何か特別なことをしてくださるのかなと期待しながらホームレスのところに出かけていったそうですその日まさにその時間がアズベルリバーバルの始まった2月8日の午前11時であったということでしたイエス様のご笑点2000年にあたる2033年までに世界10億人救霊を達成しようというビジョンを持ち世界で運動を展開しているナタン・チョー先生一行に随行しての来日でしたというこの本先生が先日東京に来られてこの交わりを持ったそうです。そそしたらその先生がアズベリー新学校とその町にリバイバルが来ると断食しつつ町に出て宣言された本先生2年8ヶ月後2月8日ついにリバイバルが始まって今なお続いています日本にもいよいよですハレリア日本アジア世界にリバイバルはまさに今がその時ですとすごい挑戦を受けましたそのリバイバルが日本から始まるというのです2033年キリスト来年2000年を通して10億人給例を果たそうというビジョンを受けた本先生というふうに、えー、書かれておりました。まあ,あの今日1月と2月にご紹介した流れで共通しているのは今後これからの10年間は非常に重要な時期であるということを、えー、世界中の指導者たちが認識しているということであります。スウェーデンミッションのリーダーたちもこれからイエス様がこの地上に来られてから2000年目にあたる2033年までの10年間まあ今年2023年ですねだから10年後は2033年ですえそのようなえーこの素晴らしい働きをしていこうじゃないかというチャレンジを受けるとともにまたこのえアズベリーの進学の大学のですねレバイバルというものもこのそのことを通して、えー、前もっていわば、あのー、予言といいましょうか、えー、形を持って予言していた、えー、サンドイッチマンというふうに侮られながらもですね、えー、神様はこうなさるんだということがまさにそのことが実現した、えー、その人自身が、えー、同じようにキリストライン 2,000 年を期してですねなんと10億人の忠霊を果たそうという。神様がイエス様がこの地上に来ら (咳) れるまでにさらに10億人の人たちが救いに導かれるようにというチャレンジを受けてですねそれがなんとここでは日本から始まるというふうにおっしゃったすごいチャレンジを受けましたというふうに有賀先生はフェイスブックに書いておられたんですねで私はそれを見てですねチャレンジを受けました。あのこの後、えー、本当は「帰れ」というテーマで話しする予定だったんですけどもやめました。えー、や,めやめてあとずっとあるんですけれどももう無視してですね、えー、そして今私これから何を語ろうかということに関してはほとんどまとま,とまってないんですだからあっち行ったりこっち行ったりそっち行ったり何を言ってるんだというふうに思われるかもしれませんけども今日はそういう説教をしたいと、えー、思います。まあ、この町田に私が導かれたというのはペニー先生も本当にお世話になりました2014年、えー、このところでですね玲子、えー、さんにも連れて行って,行ってもらいましてこの町田市役所の、えー、ところに行って町田の住民になりました前にも明かししたでしょう彼女はもうあの一直線のまあ自分でもおっちょこちょいというふうに言ってましたけれどもまあ,あのすごい一直線の人ですそれでもういきなり成田空港から日高に行くというふうに、えー、彼女はボストンバックかスーツケース持って行くって言ったんですけども「ペンションやめとけとりあえず町田に行きなさい」というたまたま私は町田にいた時だったんですけれども言いましてバスに乗ってですねこのところに行きました。えー、あなたはあのビザは持ってるかも分からないけども住民票も何もないのでそれで日高に行っても何もできないよという話からですねま,あここのまず住民登録をするということでえこのところに来ていただきまして皆さんにもそれを了解していただきましてえ最初にえ彼女があの住所を置いたのは町田市民となりましたさち東京都民です素晴らしい。<笑><笑>まあそこからまあすぐに彼女は行きましたけれどもまあその,あの導きというのはあの本当に今なおずっと続いておりまして皆さんも本当に祈りに覚えてくださっていることで非常に感謝しているところでありますけれどもあのそんのな中でですね神様がえ新しい教会地域への開拓ということを私たちにもえ祈り示してくださったかと思うんですね。で、これから町田の教会はどうあるべきかということを。私はちょっとさっき示されました。どうあるべきか？町田の教会？それなぜ私が町田にいるかということも含めましてですね。皆さんも何に真っ赤に見てますけど、なんで私はここにいるのか？えー、もう時満ちてという感じでしょうかね、えー、今や関西弁で話しても誰も笑いませんしかし20年ほど前私は東京で関西弁で説教しました笑われました<笑>今はもう関西弁が、えー、日本全国どこでも使っておりますので鹿児島でも,でも OK です、まあ、この時期に私が来ましてですね、えー、この町田の教会で何を今ビジョンとして持つべきがということに関して今この洗列式を通して一つ示されたのは町田には若い人たちがたくさんいるということですすなわちミッションスクールはたくさんありますね町田というのはミッションスクールですで、今日 ICU にですね、あの彼女はミッションスクールに行くわけですけれども小川先生はそこに行っても迫害があるかもしれない、戦いがあるかもしれないという現実を話しされたわけでありますこのアズベリー神学大学のレバイバルというのは先月も言いましたようにもともとミッションスクールでありますけれどもしかしその信仰は非常に生ぬるいものでありまして形だけの信仰そして礼拝もいわば形だけの礼拝いわば反抗をもらうために。出席簿に犯行をついてもらうために礼拝に行くような形の状況であったけれども神様はこの先月の2月8日に礼拝を終わって聖火台が賛美している中で誰一人としてその場所を立ち去ろうとしなくなった今ではもう我先にと先に一番にいる次何しようか。あそこに買いにに行ここうあそこに遊びに行こうと思っていたことがですね誰一人としてそこにを去っていこうとするものがなかったまたどうしても出かけなければならない人はもう一時も早くこの場所に戻っていきたいと思うようになったと書かれてあるわけですそしてもう一日中そこで礼拝がなされているですねなんと2週間にわたって礼拝が24時間続けられて。もうこれ以上すると大学の学びの場としての立場がないのでやむなくですねそれをストップしましたでもその流れは今や全米にこのスピリットが流れているそうであります。私はその話を聞いた時にですねこの日本のレバイバルというのは一体どこから来るんだろうかということを考えてみたときに。ある意味でこの日本にはたくさんの投資がなされてきましたけれどもその見返りは非常に少ないものでありました私たちのフィンランドの選挙誌が自分の母国に帰ってあの選挙報告をしますと大きな正解があるんですね、えー、大きなテントがありまして、えー、1万人ぐらい入ることのできるテントがあの選挙のテントがあるんです、えー、日本ではそのはありませんけれども向こうではあるるんでですすね5000人入るテントとかで,す、ね、で、そこで選挙大会をしますと、えー、か選世界中の,あのところに使わされる選挙士が帰って選挙報告するわけですけれども、えー、アフリカとかですねそういうところの選挙士たちはもう、えー、昨年何百人も何千人も救われました<笑>という報告をまあ、ちょっと自慢げにですねほころがしげにですね、えー、するわけですけれどもそういう、えー、すごい、あのー、盛り上がった、えー、アピールをする中でですね日本人に使わされる宣教師はちょっと、あのー、なんとなくですね、えー、ちょっとって感じでですね「昨年3人救われました」とかですねそういう話はなかなか心痛いわけですねもう座っていてもやっぱりねあのアフリカとかいろんな選挙誌のねあのニュースというのは、えー、なかなかねもう大きなチャレンジだったんですね、まあ、ペニーさんもどう言いましょうか今やですねあの増えましたけどもあの前々では1人か2人かというふうに明かしあいましたよね。でそういうことをずっと年に1回はどあのなんか選挙大会でねあって報告するんですけれどもその報告はあの大変だったらうなというふうに思うんですでも今はですね検診あの同童者が与えられ街道が与えられ一人でありましたけれども受選者ができたというねそこにエイ,スエイミーさんも来てですねあの今奉仕しておられてですねなんか昨日お聞きしましたけれども今オーストラリアのアッセンブリー、あのマジアの中ではですね、えー、なんかチャレンジとして平川の教会のです、ね、チャレンジがそこで、あのー、なんか、えー、そういう献身者を送る時にはまず平川に送りましょうというな話にですね<笑>今まで、ね、あまり聞いたこともないような話になってきているというんですね。<笑>皆さんんすごいいと思いませんかあんまりねどんだけ救われたとかそういうこと関係なしに本当に一心不乱にこの働きのために頑張って努力して継続して忍耐して動いてるということにみんなの目が止まってきたわけです。今ではどれだけたくさんの人が救われたかどれだけ教会できたとかですねそのやっぱ派手なあのことをみんな大体好むわけけですけれどもしかしながら小さくても忍耐を持ってコツコツコツコッと死にあって忠実にする人たちの働きに対しても目が止まるようになってきて世界あのオ,ーオーストラリアの選挙者たちもですねもうまず最初にひらがにというようなそういうねチャレンジを今してるそうです。すごいい素晴らしい<笑>まあ、だからねあの今年一人救われましたと言ってももうあのもう聖書には一人救われたら天ではすごいねさっきのありましたように天上ではすごい喜びがあるというもう人間人の思いと人間の思いとは違うんだということをようやくせ日本世界中のクリスチャンたちも教会も日本の,あの困難な中での選挙の働きといううものに、ねえー、に目を止めててくださるようになってきたんだろうううなといいうふうに思っていますでそんな中で町田という町はこれはね、えー、先日広瀬さんのところに行きましていろいろ話してる中でもう何十年も前はこ,こ,この辺は畑やった、えー、ここから駅が見えたという、ねえー、すごいベッドタウンになって今は40万人ですか、えー、なっておりますけれども町田にはねあのー、その学生とかですねこのミッション系といいましょうかねそういう人たちもたくさんあるわけですでそれで今日はぐっともうほとんど次はないわけです私は本当はその帰れの,の次のメッセージがあるんですけどもそれはほとんど無視しましてこれからちょっと全然違う方向に皆さんと一緒に旅をしたいと思いますこの旅が終着点があるかどうかは分かりませんどどこ行くか分かりりまませんけれども、えー、語りたいいと思います<咳>私たちの宣教師フィンランド人もスウェーデ人もノルウェー人の多くは大体戦後ですね中国ねの伝道に、えー、心を向けておりましたでそんな中でご存じのように1950年代にですね中国が共産化いたしまして、えー、そこでいわばあの中国の,この教会に働いていた、えー、多くの選挙者たちが、まあ、いわば国外追放になったわけですね。それであの皆さん「70年史」と読みましたか TPKF70 年、まあ1回ぐらい読んででしょうあんまり2回目読む人は少ないかもしれませんけどもせっかく何千かで凍ったので2回目ぐらい読んだらいいかもしれませんけれども<笑>あのその中にですねあのフィラデルフィア教会関係のヘス,テヘストキン・ロスという宣教師があのいたわけですでこの宣教師も中国で宣教しておりましたけれども共産化した結果追放となりましてえー、アメリカに帰ららなななければならないそんな中でですね、中国におきまして、まあ、宣教師たちがみんな集まってですね、またクリスチャンたちが集まって、祈祷会をしたそうです。そしたら祈祷会で、まあ、ペンテコステの教会でありますから、もう、あのー、非常に激しい祈り会がありまして、そこに、あのーまあ、威厳がね、語られたりとはあったわけですそうな。そういう中で、その威厳の中にですね、横浜。という威厳があったそうです。私にとりました日本語ですけれども。そういうことを知らない、日本語を知らない人にとりましたら横浜というのは威厳みたいなもんなんですね。全然違う言葉なんです。でも明確に横浜というね、横浜、横浜という。あのー、そのアメリカ人が集まっている中でですね、あのー、あったそうです。で彼がヘストキンダ先生がですね、あのー、アメリカの軍艦で。えー、アメリカに帰ろうとするときにですね途中いわば休養のために、えー、日本に寄ったんですねで寄ったところが横浜ですであのー、彼がねアメリカに帰らずに日本で連動したいと思うようになんか導かれてたみたいなんですねでもあのそこの滞在期間がわずか23日の滞在期間でこの2、3日の滞在期間で一体何ができるかということを考えたときに、とにかくなんかちょっと住む場所でも探そうかという感じで、えー、思ったそうです。で、そんな中で軍艦を降りてですね、横浜の街にありますとあの、遠くの方からですね、横浜、横浜というね、あの<笑>全然知らんかったけども、横浜という声が聞こえたんですね。それは、JR、のアナウンスでありました横浜横浜って感じでですねアナウンスありますねあれが聞こえてきてですねえいたな言葉やと思ってあここが横浜かというね分かって、えー、そんに3日でですねなんとか住む家を考えていろいろとあの回ったそうでありますけれども。む、ま、な、ああのー、しくです、ねえー、そういう適切な場所がなくてもうこれでもう、えー、軍艦に乗ってです、ね、アメリカに帰らないといけないかなと思って、えー、JR のどこかのホ,ホームに建、ねえー、てたそうです。建てたらです,、ね、すぐそばにいた一人の男性が、ね、近づいてきまして「あなたはアメリカの方ですか?」はいまあ、初めてですよ、その全然知らない人です。そうですよかったら、私たちの学校の英語の先生になってくれませんかといきなりホームで<笑>、初めてだったんですけども、言われたそうです。それで、彼は英語ができますので、当たり前ですけれども<笑>、英学ができますので、いいですけどという感じでですね。なんか導く感じでいいですけどとううに言ったそうですけども。それをね。せん、あのうちの学校の先生になってくれませんかと、えー。言った人こそ。桜美林学園の先生だったんです。それで。どうぞ町田に来てください。ええー、あなたのために場所。住ままいも備えましょううちの学校の先生になってください」と言ってこのオーブリンの学園にね来たそうですそれで皆さんオーブリン大学ってありますよねこれ町田ですよね間違いなく<笑>近い古川さんえあなたが一番近い近藤さんが一回近いそうですけども、まだ私、まで行ったことはないんです。名前だけは聞いてるんですけどね<笑>、この欧リ林大学を作った、創設した人は何という名前か知ってますかヴンポンです。さすが町田一中の卒業生<笑>、身近な関係で、あ、一高か、一校町田,町田高校ね。卒業、はい、町田高校<笑>卒業生です。ええー、町田の出身ですね。あのー、清水康夫という人ですね。この人、どこの出身か知ってますか。え中国,中国に行った。うんうん、中国に行った。その前は。どこで生まれた。ええ。はい。これは覚えてほしい。なんと。滋賀県です。滋賀県の高島市町というところにね、琵琶のあの私が住んでいる琵琶湖の向こう側なんです。そしてね、なんと彼は私の高校の先輩です。私もね年間に乗っておりまして、年間というかあの名簿にね、僕して乗,乗ってるんですよ。まずねこのあの卒業生の中にボクシになった人ってあそんな多くないんですけれども昔の時代のその、えー、学校の時代ですねこの清水康造という人はその私のまあいわば大先輩にあたる方なんですけれども高校を卒,卒業した後ですね同志社大学に進学部に入学しまして皆さん同志社大学というのはペニーちゃんも実は30歳で同志社大学4年間もよう行きましたね同志社大学4年間学んで、えー、4年後卒業してオーストラリアの進学校に3年間行って宣教師としての立場を獲得して日本にやってきてそして行った場所が日高川だったんですだからその土台は同志社大学なんですけども同志社大学というのはこれはもともとはミッションスクールなんですね。今ででもミッションスクールです元々は進学部から始まりまりして同志社大学の進学部の卒業生はもう本当に牧師や選挙この清水康夫という人も、えー、初めてでしょうかねとにかく中国に選挙師として彼らは行ったわけなんですねだからこの非常に選挙のスピリットがああった時代でありまして滋賀県の多くの,あの湖の琵琶湖の,湖の周りのところに今に日本キリスト教団の教会があるんですけどもそのほとんどは同社大学の学の生でありましたそしてまた同志あの滋賀県には有名なボーリスという建築家がねおられまして、えー、ボーリス先生が建築家であるとともにまた宣教師でもえー、もういわば単身赴任のような感じであのどこの団体にも属,属さずに一人でこられたえた、ー、方なんですけれども非常に日本中に大きな影響をもたらした方ですこの方が一緒にですね同志社大学の進学部の人たちと一緒に船に乗って、えー、伝道いたしましたあちこちに教会が建てられましただから同志社大学というのはもともとはミッションスクールでこれはもう選挙の場所だったんですねでも今や同志社大学というのはそれはほぼ名前的ですほとんど信仰がありませんちょっと50年ほど前は同志社の進学部に入ったには洗礼を受けていないといけないという,うに基準があったんですけども今や受けなくても誰でも入れるという同志社の名前が欲しい人は誰でも入れるという感じで全く関係ない人でも進学部に入っておりますですから私の子供たちがあの近江兄弟社というですね昔はメンソレータムでちょっと有名なあのどっちが有名か知りませんけども近江兄弟社という学校があの坊主さんによって建てられましてですねそこであのミッションスクールの働きがあったんですけれどもあの後にはもうほとんどの先生がクリスチャンではない先生そういう先生が聖書を聖書学科という学科を教えてるんです信仰のない人が聖書を教えて何になるのという感じになりますよね語られる言葉はまさに不信仰な言葉でありまして信仰というのはその人自身の内側から湧き上がってくるもんですよね内側に何もないのでただ語ってるだけこれは神話ですよこれは名神ですよって感じで聞くわけですそうしますとねもうわざわざこのミッションスクールに行かせないで普通の学校に行かせた方がよかったなとなんか毒をもらってるような感じのですね状況になっておりましたでも50年ほど前はまたねこのミッションスクールに入ってきた時には月に1回は礼拝どこかの教会に礼拝に行ってくださいという決まりがあったんですだから、えー、前にもちょっと申し上げましたけどもハンコをもらいにき学生が、えー、50年ほど前来ましたでも今や私の孫の長男の子供が今あの近江教授に行ってますけどもそういうものは全くありませんもうほぼ職員はクリスチャンがゼロでも形だけは礼拝とか礼拝で何の話がなされているかといいますと社会問題の話で聖書の話はまあほとんどないなぜか聖書を知らないから聖書を信じてないから言葉が出てこないわけなんですねこれがミッションスクールです現実なんですねこういう学校が日本中には非常に多いということですたくさんある今のオービニン大学学園がどういう状況か私はわかりません青山学院もミッションスクールですよね確か他にもあるんでしょうかミッションスクールという名前のところがたくさんあるんですけれどもそれがもう形だけになってしまって信仰がいわば育たないという昔のそういうものがなかったという本当は初心に戻ってほしいところなんですねでそんな中でこのアズベリーの進学進学校のリバイバル私大変チャレンジを受けました確かにもう形骸化した形ばかりの進学校大学もちろん日本とアメリカは違う土壌も違いますしの面に違いがありますでもミッションスクールという観点におきましてはこれは共通してるる部分があると思うんです、ね、で、このヘステキンド先生という方はプラットフォームで出会って学オビリンの学校の先生になってそしてその後マッカーサから呼ばれてですね「あなたがこれから来る宣教師の全ての事務的な処理を任せますからしてください」と言ってこらえたのがこの教会あの教会その教会もう TPKF の全ての宣教師特に純福音とかこちら側の関東系の宣教師はこのせん先生を通していわば許可されたという、まあ、マッカーサーは直々にヘストキンド先生の指名を受けてそういう役割をしたという話なんですね、まあ、こういう話はその年間には出ておりませんけれども非常に重要な部分として私は思うことはああこの町田にそのような学校があってその子で勤められた先生が日本の教会の宣教師のいわばあの窓口となってこられたということに非常に歴史的な意義を感じているわけです。ですからできたら<笑>この将来ですね、まあ、近い将来このミッションスクールに対する祈りまあ今すぐで,できることは祈りですねまず祈ってまいりましょう具体的に毎日でもオービリンとか青山学院とかその今ミッション系の学校のために私たちはこの町田の教会は町田にありますので祈る使命があるかと思うんですねそしてその私たちのこの教会を建てた宣教師もそういう流れの中で神様が廃材くださって、えー、宣教を可能にしてくださったということも含めてこの、えー、ミッションの、えー、学校のためにですね、えー、まあある意味では本当に無から有を生み出すような状況です信仰的には。何もない何ももないといとう状況かもし,れませんしかし私たちの信仰というのは無から有を,有を生み出すお方に対する信仰でありますのでこういうチャレンジをしたいなと思いましたお願いするのは自由ですどのように祈ってもいいんですけれどもどのように願ってもいいとこの私のデータの一番最後にあなた方の願うところ思うところはるかに超えて私たちの願い思いを実現してくださる神様この方を私たちは主と呼んでるわけですから願いましょう私今日,今日チャレンジを受けました ICU のことでですね東京ですけれどもまあ同じ東京の仲間ものとしてそして私はこのここの場所に来るまでずっととと願ってきたことは東京のババイバルのために東京のためにというのがヨシワプロジェクトの3本メインですねドイツのために東京のために教会のない町のために祈るというのが私の基本的なビジョンでありますのでこれはまさにこのここに使わされたこともこの一応東京ですね町田はね。一応怒られますね。<笑>東京です。はい、えー。バスは神奈川県ですけれども、あのー、私の素材は町田東京ですから、東京まあ、東京のためにもうずっと端っこの赤羽階段で私ずっと祈ってたんです。来たです。一番端っこです。もう川越えたら埼玉県です。ででもギリギリリのところで私は祈ってました。そして今こちらの方はもう隣は神奈川県ですもうちょっと行けば神奈川県ですねそんな場所でありますけれども同じように東京です神様はこの、えー、教授の,の予言的な方にかけによりますと日本に素晴らしいリバイバルが起こるそしてそれがこれから10年間の間になされていくべき宮座だということを皆さん私は受け取りたいと思っていますしっかりとそして、えー、このスウェーデン・ストックホルム声明もこれは単に語られたんじゃなくて本当に私たちがしっかりと受け,止めて受け取るべきものだなということを強く示されていますだから、えー、2か月に1回ぐらいは私はこれを皆さんと一緒にね、えー、選挙でも語ろうかなと思ってるんです「えー、響かせなさい」と書いてあるから響かせるというのはもうずっとは、ねあのー、忘れることがないようにということでもありますので皆さんぜひ一緒に、えー、チャレンジを受けてまいりましょう主は何かをしてくださいます何かしてくださいますそして最後になりますけども来月5月21日に長与町の剣道式をするそうですさっき昨日ペンニちゃんと喋ってて「チケットを取っていいんやろうか」<笑>まだ遅れてるみたいでなんかまだ穴が開いてるんです<笑>っていう感じででも私ねもうそろそろちょっとね予定立てないといけないんやけどもということで向こうも答えが出せませんやっとさっきメール来まして、えー、多分まあ、多分ですけども大丈夫です。ということでペニーさんチケット買うてください、えー、私もこれから準備いたします、えー、長与町のところに剣道式が、えー、立て上げられるということこれも皆さんペニー先生の働きとともに奇跡的なことですよねそしてこのこともまたこの教会が土台となっている。この教会が土台となってその働きが前進しているということを心から主に感謝したいと思いますそしてこれらの小さな北と南の働きでありますけれども日本中にこのスピリットがすなわち今日ペニセン先生おっしゃったように私たちがするんじゃなくて神様がしてくださる私が立てるとおっしゃったこの方に信頼することこそ私たちの大切なことはこの方に信頼することであって私たちがすることではなくて神様がしてくださるんだまさにこのアズベリンの出来事もこの本先生が恥ずかしい格好ですけどもここにリバイバル来ますリバイバル来ますよ何にもその,あの雰囲気がない中で来ますよというチャレンジをしていた中でまさにそのことが今起こっているということを覚えたいと思います,すなわち私たちの願いと思いをはるかに実現してくださる神様がおられるこの方に目を向けましょうこの方に私たちの願いと思いを捧げていきましょう「主を来てください」主よ「主を助けてください」と「主をこの日本の国のためにあなたの導きが助けが必要です」と皆さん熱い心を持って主の前に出ていきましょうお願いします天皇様、ま、今日洗礼式があり、また、平川の証があり、また今、世界で起こっている出来事の中で、主よ、このこれからの10年間において、大切な10年間、主が来られるまでの良き準備として、私たちは、あなたの御心を喜びを持って成し遂げていきたいと思っております。聖霊様が、この地に来てくださった、助け主として来てくださった時から、主よ、私たちはあなたに信頼して歩む時に、主は素晴らしいことをなしてくださることを知っております。御言葉を通して、その証しがなされております。その証しが私たちの目の前に実現していきますように。この日本の国の中に、特に、この町田の教化におきましては、近くに大学がたくさんございます。これらの人たちに対しても、良き福音の働きが前進していくことができるように、主を助けてください。主よ、私たちのなすべき事柄の一つがここにあると思います。神様、たくさんいろいろ成すべきことがありますけれども、また一つ一つ着実に忠実に行っていくことができますように、今年1年も主よ、新しくくあなたと共に会いませてくださいこの教会が来月はまた総会がありますけれども昨年度の反省とともに今年また新しい年度を迎えるにあたっての良きチャレンジの時となりますように私たちの祈りが主の御前に心に留まりますように見心に叶いますように天において見心がなるように私たちのうちに私たちの教会の中に実現しますように、主よあなたの栄光を終わらてください。イエス様の尊い皆によって、感謝し、期待してお祈りいたしますアーメン
0: 感謝します。それ (音楽) では献金の時を持ってまいりましょうこの献金は自由意志による捧げ物ですキリスト命つまずいてもつまずいてもじゃ様ありがとうございます神様あなたの御言葉からまたあ,あらゆるところから主あなたの励ましとまた力を受け取りました神様私たちはあこの町田に教会がありまたこの教会の周りにはたくさんの学校やあそして、えー、ミッションスクールは確かにたくさんありますもももあああれればば青学学ります神様私たち本当にこの土地から主はあなたの栄光があるようにと求め祈る民にさらにさらに強められ変えられていくことを望みます祈るものへと変えてくださいそして使えるものへと変えてください捧げるものへと変えてください主をあなたが与えてくださいます感謝します今日までのたくさん与えてくださったその恵みの中から今一部お返しします。どうか主よ年齢関わらずたくさんの方に与えるものそしてまたこの捧げられたものが用いられていきますように感謝してイエス様の皆によってお祈りしますアメン,アメン尊い捧げ物ありがとうございますそれではご起立ください生栄を賛美して上田先生より祝祷をお願いいたします
2: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神様の豊かなご愛聖霊様との親しき交わり今日この場所に集まりました愛する方々またオンラインを通して出席された愛する方々一同と共に豊かにあるように皆によって祝福いたします。アーメン,アーメン一つ私、言い忘れました。この清水康男という人はですね、あのー、あだ名が夢追い人夢を追ってる人常に夢を追ってるすなわちできそうにないことをできると言ってる人その中の一つがですね彼は今甲子園で高校野球やってますけれどもまあ本当に野球の好きな人だったそうです。で彼がオービリン高校がですね、あの口ぐとして必ず甲子園で優勝する、みんながまたほら吹いてるでというように言ってたんですけども、1976年なんとあの PL 学園に勝ってオービリン高校は優勝したんですね。覚えていますか。はい、町田に人はみんな覚えてると思います。<笑>まさに。そのことが現現実実的に実現した夢を追う人だけれども夢で終わるんじゃなくてまさに実現したという生涯でもあらえたということを、まあ、ちょっと付け加えておきたいと思います。